0: 48. Wędrujemy albo płyniemy na wyspy brytyjskie. Tomasz Pernak przy telefonie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry
0: państwu. Napisał pan i wydał pan książkę. Jaką i o czym?
1: Książka nazywa się Dziennik Czasu Zarazy. Napisałem ją wspólnie z panem Markiem Tomaszem Chodorowskim. Wydało wydawnictwo Bolinarii. Jest przez Polską Księgarnię Narodową. Cieszę się już z dosyć dużym zainteresowaniem, a podjęliśmy temat epidemii, bo no jest to temat, który wszystkich nas zajmuje. Śledziliśmy ją bardzo dokładnie przez pierwsze tygodnie, nie tylko od strony czystych faktów, ale również od strony matematycznej, statystycznej, geopolitycznej, no i próbując odpowiedzieć na pytania o przyszłość.
0: No i jakie są te odpowiedzi?
1: No, odpowiedzi są różne. Jeżeli chodzi o statystykę, to tutaj jest największy galimatiasz, bo porównujemy najczęściej rower z kangurem. To znaczy, nikt nie ustalił e, dla całego świata, jakie metody statystyczne powinny być stosowane przy ocenie e, tego rodzaju wydarzeń. Wszyscy byli zaskoczeni, więc w niektórych krajach na przykład prowadzono badania postmortem. Czyli dodawano do liczby osób zmarłych, również osoby, które zmarły nie z powodu, tylko przy okazji niejako. E, sprowadzając, że do absurdu a ofiary wypadków drogowych, jeżeli miały stwierdzonego postmortem, czyli pośmiertnie e, miały stwierdzona obecność wirusa, mogły być klasyfikowane jako ofiary wirusa, czyli zawyżano znacznie tę liczbę. E, bardzo różnie rozkłada się ilość testów w różnych krajach. Prawda? Poza tym, jeżeli już mówimy o ilości testów, to wiarygodne są. Wiarygodność tych testów jest bardzo istotna. No przekopaliśmy się przez naprawdę masę różnego rodzaju informacji.
0: Jakie konkluzje? I
1: to, konkluzje niezesołe. To znaczy, ja ze swojej strony stanąłem na stanowisku, że czy ten wirus jest sztuczny, czy on jest naturalny, czy skakał sobie z nietoperzy na pangoliny, czy w czy drugą stronę. Czy tak naprawdę nie jest to istotne, to do tego będziemy się, uważam, będziemy się zastanawiać o najbliższe stulecie, ale e, faktem jest, że on jest. To znaczy wiemy, że jest taki wirus i że powoduje bardzo groźne konsekwencje dla niektórych osób. Również nie wiemy dlaczego, dla tych, a nie innych do końca. Natomiast e, jakie konsekwencje na przyszłość? Obawiam się, że znaczne ograniczenia naszej wolności, zmiana w stylu życia, być może również olbrzymie zmiany na tym światowym obrazie geopolityki, czyli będą przetasowania w rankingach państw ważnych i mniej ważnych.
0: To jest, taka, to jest taka konkluzja, która się, yy, która nie wiem czy nie yy, jest bardzo bliska czegoś oczywistego, bo odczuwamy no, oczywiście ograniczenia wolności i boimy się tego, że one będą yy, niezależnie od tego, czy jest pandemia, czy, nie, czy, czy jej nie ma. Wiemy, że się geopolityka yy, zmienia, bo obserwujemy wymiany zdań między liderami Chin ludowych i Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że jest Brexit, yy, ale co nowego. Co nowego? Dlaczego warto przeczytać książkę? Bo...
1: Warto, przeczy warto przeczytać książkę, bo ona po pierwsze zbiera to wszystko e, w jednym miejscu, po drugie jest no dosyć analitycznie z jednej strony, ale syntetycznie ujęta, to znaczy e, pokazuje te możliwe kierunki zmian, pokazuje jakie błędy popełniano przy poprzednich różnego rodzaju pandemiach. W Angliczu, w Wielkiej Brytanii mamy coś, co się nazywa Imperial College i tam jest masa mądrych facetów, którzy modelują Czyli wytwarzają takie modele, które pozwalają wszystkim zrozumieć, w jakim kierunku będzie to się rozwijało. Jak dotąd zawsze się mylili i to grube dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy. Przypomnijmy, no do kilka sławnych już takich pomyłek, czy to była epidemia SARS, czy epidemia MARS, która miała zabijać, przypomnijmy, SARS miał mieć 25% uśmiercenia dziesiątków milionów stania się większym zagrożeniem niż AIDS, prawda? W 65 tysięcy w 2009 roku miała zabić świńska grypa. Żadne z tych przewidywań się nie sprawdziło. Jaka, jakie, jaka więc prawdopodobieństwo, że teraz się sprawdzi? Modele, które stosuje ta jedna z najlepszych instytucji na świecie, okazały się przestarzałe. Mamy profesora Jani Wisa to jest tu wielka postać, jeżeli chodzi o modelowanie matematyczne, który powiedział, że śmiertelność z powodu tej choroby będzie nieco większa, średnio na całym świecie, niż śmiertelność z powodu grypy, która co roku w Wielkiej Brytanii, odnoszę się do danych krajów, w których mieszkam, może sięgać do 30-40 tysięcy. Także, i teraz mamy zatrzymanie całego świata, i to jest już, to jest właściwie dla mnie kluczowe pytanie, o tym też piszemy w książce, to znaczy, czy myśmy zatrzymali świat z powodów aż tak ważnych, bo Wydaje mi się, że nasza, nasz krąg kulturowy zapomniał o jednej rzeczy. O tym, że życie związane jest z ryzykiem. I o drugiej, że w dowolnie zebranej grupie ludzi śmiertelność wynosi 100%. No tak, jeżeli weźmiemy grupę ludzi, którzy nas w tej chwili otaczają, to śmiertelność dla nich wynosi 100%, prawda? No bo każdy kiedyś umrze. E, I e, oczywiście, że kalkulujemy to ryzyko, ale proszę zauważyć, że w czasie ostatniej wojny ludzie również wychodzili na ulicę i również robili zakupy i również starali się normalnie funkcjonować, w tej chwili, e, za przeproszeniem, siedzę w domu, jak cała ulica, na której mieszkam, no i otrzymujemy jakieś pieniądze, które rząd drukuje. Oczywiście rząd nas za dużo i to w potworny sposób w skutki tego odczujemy. Kolejna rzecz, która mnie niepokoi bardziej niż Polaków mieszkających w Polsce, to jest e, rozpoczęta wczoraj próba wprowadzenia tego systemu koreańskiego, <śmiech> czyli... Zmuszenia mnie, żebym zainstalował sobie coś na własnym telefonie komórkowym i w razie, jeżeli, a i to nie jest jasne, w jaki sposób władze podejmą przeświadczenie, że ja mogę być zarażony, to wszyscy ludzie wkoło mnie, tak jak idę na ulicy, ci gdzieś dostają informacje na swoje telefony, prawda? No, krok od tego, żeby zrobić z kogoś w przyszłości oczywiście, zakładając taki pesymistyczny scenariusz Orwellowski, że kogoś, kogo rząd nie lubi, jest oddany ostracyzmowi publicznemu na ulicy, bo wszystkim pojawia się na tel telefonach informacja, idzie groźny człowiek albo terrorysta. No więc moja odpowiedź na to jest taka, że dopóki mnie nie zmuszą, to nie instaluję, a jak nie będą chcieli zmuszać, to zainstaluję, ale nie, nie będę brał telefonu ze sobą z domu.
0: O, a ja właśnie podniosłem telefon, dzięki któremu rozmawiamy. Jest godzina 8.56. To w takim razie jeszcze możemy zadać jedno, jedno pytanie. Czy w tej książce jest próba odpowiedzi na pytanie, kto zyskuje na tej całej pandemii?
1: Wtedy, kiedy ją kończyliśmy pisać, to był, to była końcówka marca, a przeanalizowaliśmy wszystkie możliwe scenariusze, co na tym można, kto na tym może wysłuchać. Na początku najwięcej traciły Chiny, bo były uznany za taki w brudny kraj, tak, który, który, się zaraża, kraj azjatycki, w którym coś się dzieje, ludzie jedzą dziwne zwierzęta. Natomiast w tej chwili Chiny bardzo skutecznie wykorzystują e, taki atła z kraju. Skutecznego, który już w tej chwili podbił sobie Bałkany, dostarczając sam jako pierwszy te środki ochrony osobistej. W tej chwili najwięcej tracą Stany Zjednoczone, Wielka Brytania jako kraje, które są w największym stopniu zarażone, bo to się kojarzy po prostu w podświadomie w ludzkiej To Wielka Brytania potwornie traci również jej rząd. Jak pan pamięta, dosyć mocno popierałem Borisa Johnsona jako osobę, która skutecznie prowadziła Brexit. Natomiast w tej chwili no, nie wygląda to dobrze. Bardzo niewiarygodnie i bardzo chaotycznie. Te polityki wobec tej sytuacji się
0: zmieniają co 3-4 dni. Ciąg dalszy tej naszej rozmowy musi nastąpić. Być może to się zdarzy w jutrzejszym poranku, bo teraz musimy postawić kropkę, a nie opowiedzieliśmy właściwie o tym, co dzieje się na Wyspach Brytyjskich, co dzieje się w Anglii, jakie są notowania Borysa Johnsona i et cetera, et cetera. No tak, jest temat
1: rzeka. Bardzo dziękuję za
0: wysłuchanie. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Wiemy jaką książkę możemy przeczytać, jaką książkę napisał Tomasz Pernak. A patrzymy na... Tak, jest godzina 8.58. Za chwilę wiadomości z budynku Pasty, a potem, a potem zabierzemy państwa na wyprawę ukraińską Pawła Bobołowicza.